0: Vandaag is donderdag 22 december, dag 22 van de Digidoo Adventskalender. En ik zit hier samen op ons kantoor uh, met uh, met Gerco. Hallo René. Uh, Leuk om nu uh, ook samen met jou eens een, uh, een podcast op te nemen. We hebben natuurlijk wel wat screencasts gedaan. Maar ja, nog niet echt een podcast aflevering gemaakt. Nee, ja, ik zou zeggen dat moet de, de luisteraar natuurlijk nog
1: afwachten of het leuk wordt. Maar uh, wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. En, en we denken dat dit, uh, ja, dat dit leuk kan worden. Ja, uh, maar, wat, uh, maar geef jullie mening na aflopen, zou ik zeggen.
0: Want wat wij willen doen is... Uh, wij gaan met z'n tweeën gewoon het jaar doornemen. Wat is het afgelopen jaar gebeurd? Uh, hoe hebben wij dat ervaren? En we willen een, uh, een blik naar, naar voren werpen. Dus naar 2023... En wat is het eerste wat bij jou opkomt, Gerco, als jij aan 2022 denkt? Ja,
1: ik denk aan een jaar wat uh, echt heel erg twee gezichten had. Uh, Begin van het jaar begonnen we nog uh, met met stress in alle praktijken... omdat het zo ontzettend druk was en en al die corona-puppies en kittens... die waren er nog en en geen dierartsen om het werk te doen... Um, en, en nu zitten we aan het eind van het jaar en is er zoveel gebeurd... en nu krijgen we toch de eerste praktijken die ja, voorzichtig stress krijgen... van het wordt wat rustiger, uh, wordt het nog wel druk genoeg... Uh, blijven we nog wel aan het werk volgend jaar. Dat is bizar, de veranderingen die dit jaar uh, plaatsgevonden hebben in, uh, in onze markt. Dat ja. vind ik opvallend.
0: Maar dan stappen we alweer naar het eind van het jaar. Maar als je dan hoort nu dat er praktijken zijn die zeggen... ik krijg weer een beetje stress want het wordt rustiger dan vorig jaar... Of het wordt rustiger nu gedurende het jaar dan aan het begin van het jaar. Maar op wat voor niveau staat dat nu dan?
1: Ja, eigenlijk denk ik dat we die stress dan ook meteen wel, wel grotendeels weg kunnen nemen. Het klopt dat het, dat het ietsje rustiger aan het worden is. We zien dat de klantgroei eigenlijk twee jaar is. Het aantal klanten is heel hard gegroeid in praktijken. De, 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 die BVO zegt zelfs dat er 20% huisdieren bijgekomen zijn in de, in de coronajaren... Dat zien we nu afvlakken. We zien een heel klein minnetje. Maar de meeste praktijken gaan eind dit jaar nog steeds eindigen... met een, een actief klantenaantal wat net hoger ligt dan eind vorig jaar. Dus zo heel veel rustiger is het eigenlijk helemaal niet geworden. Alleen ik denk dat het feit dat er minder nieuwe klanten bijkomen misschien al wel een gevoel van rust uh, geeft. Want ja, een nieuw klant kost altijd wat meer energie. Maar, maar ik denk dat we helemaal niet bang hoeven te zijn... dat het komend jaar echt heel rustig gaat worden. Alleen ja, we zullen er misschien wel weer wat beter ons best voor moeten doen.
0: Ja, nou, nou straks, straks gaan we vooruit kijken. Laten we eens nog even terug naar het begin van het jaar, want uh, we zeggen dus dat als we naar het klantenaantal kijken, dat ligt nog licht boven eind vorig jaar, terwijl eind vorig jaar klaagden we steen en been. Wat zegt dat? Is, dat? is dat het aanpassingsvermogen wat we hebben? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er uh, um, ja, het is een stukje gewenning misschien
1: ook. Uh, het is een nieuwe normaal geworden. Het is niet zo dat er opeens heel veel dierartsen bijgekomen zijn. Dus we, we zijn met hetzelfde aantal dierartsen meer, meer werk gaan verzetten. Uh, en, wat ik, en dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling eigenlijk. Ik zie dat ook wel afgelopen jaar er praktijken zijn die, die bewust nagedacht hebben of ze dingen anders in kunnen richten. Heel voorzichtig zien we, ik noem dat het modellen zien we voorzichtig ontstaan. He, en tandarts heeft vaak wel drie tot vier spreekkamers tegelijk uh, uh, bediend. Uh, doordat hij daar assistenten in heeft zitten die veel van het werk doen. En ik zie het bij dierartsen ook komen. Dat vind ik supermooi. Um, zo, zo zou je erover na kunnen denken. Uh, dat je dan in twintig minuten opeens weer twee vaccinaties kan doen. Omdat in beide spreekkamers een assistente twintig minuten met de eigenaar is. Dus die eigenaar krijgt eigenlijk meer tijd. Maar als dierarts ben je niet meer een kwartier met die patiënt bezig. Maar met tien minuten dus. dus zo zien we wel initiatieven tot praktijken. Proberen werkzaamheden echt anders in te richten.
0: Nou, da- da- daar wil ik nog wel wat tegenover zetten. Wat mij is ook iets opgevallen dit jaar... dat is dat ik steeds meer praktijken spreek... die echt heel bewust consulten inrichten... die para gaan uitvoeren.
1: Ja, zeker. Dat, dat ja, is ook opvallend. Uh, en ik hoop dat zich dat doorzet. En ik hoor nu ook steeds vaker de roep... om een uh, para veterinaire opleiding op hbo-niveau... zodat ze eigenlijk nog meer uh, taken zouden kunnen gaan doen. Dus ik weet niet of we onderwijsinstellingen meeluisteren vandaag... Maar, maar als dat zo is, jongens, pak die handschoen alsjeblieft op. Want ik denk dat daar een, een hele grote behoefte ingevuld kan gaan, gaan worden. Dat is niet volgend jaar klaar natuurlijk. Maar, maar begin er alsjeblieft mee als je dat nog niet aan het doen zijn, Want ik zie een kans.
0: Dat mest daarbij bij die paraveterinair aan twee kanten. Want aan de ene kant, je gebruikt die paraveterinair natuurlijk veel meer daarvoor waar ze voor getraind en voor opgeleid is. Dat helpt tevens in de motivatie. Want voor zo'n paraveterinair vind ik het natuurlijk geweldig om om toch ook een hele proactieve bijdrage te leveren aan patiëntenzorg. Maar je, die parenveterinair houdt ook uren vrij voor een dierenarts. Want in principe kan die werk wat die paraveterinair doet. Daar is, als je het even heel zwart-wit zegt, die dierenarts overgekwalificeerd voor. Dus die kan dan het werk gaan doen wat weer door een dierenarts gedaan zou moeten worden.
1: Ja, dat zien we. En wat we dan ook weer zien, dat vind ik ook grappig, is dat we dan voor taken die de paraveterenaire deed... soms weer mensen inhuren die, die eigenlijk geen veterinaire achtergrond hebben. De telefoon wordt bij steeds meer praktijken opgenomen door een telefoniste... die heel goed geleerd heeft om de telefoon op te nemen. En die moet je dan wel iets leren over triage... en wat is spoed en wat is geen spoed. M- maar dan doet hij dat vaak heel erg goed... en misschien wel, wel zakelijker en met kortere telefoontijden... dan de paraveterenaire daarvoor deed. Dus d- daar zit ook winst. En, en nou om ook maar een voorbeeld te noemen... het schoonmaken, ja, dat kan je door je paardenveterinaire laten doen. Die worden daar meestal niet heel erg blij van natuurlijk niet de allerleukste taak. Ze hebben in principe ook niet echt hun opleiding voor gevolgd. Um, dan kan je ook een schoonmaakbedrijf voor inhuren... waardoor je para weer tijd hebt om dingen in de spreekkamer te doen. Dus we zien zo langs van de verschuiven van taken. En ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. En ik denk dat het aangeeft dat we... Ja, we worden wel eens neergezet als een, een vrij conservatieve traditionele beroepsgroep... die niet open zou staan voor verandering. Nou, noodgedwongen afgelopen twee jaar... hebben wij echt wel een heleboel veranderingen in onze praktijken bewerkstelligd. En uh, ik denk dat de
0: meeste daarvan uh, gewoon gaan blijven. Dus dat geeft aan het telefonistes, paraventurineren meer werk laten doen. Er zijn zelfs praktijken die met callcenters werken. He, dus de, 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 de druk van die telefoon in die praktijk zelf weg, wegnemen. Dus een soort barrière, een soort filter ervoor zetten. Het klinkt alsof we toch wat professioneler worden. Ik hoop ook
1: dat wij daar een hele kleine bijdrage aan hebben mogen leveren... door mensen um, op te wijzen waar waar mogelijkheden zijn. Ja, ik moet dan ook wel zeggen dat ik ook nog wel heel veel plekken zie waar ik denk, nou, daar jeuken mijn handen nog van om, om te helpen om nog een stapje te zetten. Want ik denk dat er nog wel heel veel mogelijkheden liggen. Uh, maar uh, ja, dat brengt dan 2023 misschien weer dat we daar uh, met z'n allen aan mogen gaan werken.
0: Maar goed, dus anders je werk inrichten. Uh, er derde partijen bij halen die het werk uit handen kan nemen. Dat kost je een paar centen, maar dat levert ook wat op. Je kan daardoor, uh, financieel financieel, dan meer omzet draaien. Maar al was het alleen maar de rust in je hoofd. Die mag ook wat kosten, dat is ook wat waard. Um, dus eigenlijk op deze manier zou je voor een deel kunnen verklaren dat de werkdruk die hetzelfde is gebleven beter is opgevangen.
1: Ja, denk ik wel. Ik denk ook dat um, een deel van werkdruk, he, dat, dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken in onze markt, maar ook daarbuiten wordt veroorzaakt door veel verschillende taken moeten doen. Dus als je mensen wat meer laat focussen op dezelfde taak... die ze die, het goed is, dan ook leuk vinden en die bij ze past... dan kunnen ze in principe meer werk verstouwen in dezelfde tijd. Omdat het een taak is waar ze niet vooruit hun comfortzone hoeven gaan. Dus ja, daar, daar zit echt wel winst. En ik denk wel dat als je het mij vraagt, is daar ook nog wel wat te winnen... En dierartsen willen dat eigenlijk niet horen... maar ik denk dat we nog heel erg in clustering zouden moeten denken. Dus dat we niet meer de hele dag door allerlei patiënten door elkaar doen. We doen een vaccinatie, dan doen we een zieke kat... en dan doen we een hond met jeuk en dan doen we weer een vaccinatie. Dat is hartstikke leuk, dat is nog steeds een beetje doktervlimmen. Iedere dag is anders. Maar ik denk dat we ons werk een stuk efficiënter zouden maken... als we bijvoorbeeld alle vaccinaties op één middag uh, proberen te plannen... of op een paar dagdelen. Want dan kan ik ook die assistenten inschakelen... die het leuk vinden om over preventieve zorg te praten... En als je al je nierkatten op, op donderdagochtend laat komen, dan kan je dat met assistenten doen die het beste zijn in bloedprikken en weten hoe het bloedapparaat werkt. Dus ik denk dat je daar nog heel veel kan winnen als praktijk. Door, door toch patiënten wat meer te clusteren. Maar sommige dierartsen die, die, die geloven daar wel in en doen het ook. Maar andere dierartsen die vinden het echt een brug te ver. Want daarmee gaat een beetje hun. Uh, ja, hun, hun variatie in de dag uh, ga, gaat er uh, aan, vrezen ze. En ik denk dat het helemaal niet waar is. Want ik denk dat het werk van een dierarts altijd uh, onvoorspelbaar en, en variabel zal uh, blijven. Ook als je wat meer uh, patiëntgroepen gaat clusteren.
0: Nou ja, maar het kan financieel ook interessant zijn. Hè? We, we, we geven vaak het voorbeeld van de castratiekater. Als we kijken naar, wat kost nou het, als we alleen al naar arbeid kijken, wat kost het castreren van een kater? Nou, dan zie je met de huidige prijzen die er gerekend worden, inclusief btw. En je gaat de arbeidstijd uitrekenen wat het kost, dat die, uh, dat die prijs die vaak gerekend wordt... Uh, minder is dan de, dan de kostprijs voor arbeid. Kortom, we verdienen daar helemaal niks op. Maar daar zeg ik van, ja castratiekater is nooit spoed. Cluster die en doen ze allemaal uh, eens in de twee weken op vrijdagmiddag. Of op een ander moment. Maar in ieder geval leg ze allemaal tegelijk op tafel. Dan verdien je er ook nog een beetje. Aan.
1: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik, uh, als je één castratiekater doet met alle voorbereidingen en... en uh, Beestje in zijn hockey leggen en weer afgeven. en Dan ben je met één kater misschien wel, wel drie keer bezig als je het optelt. Volgens mij had I- uh, Ilse bij ons ooit eens een inventarisatie gedaan. Volgens mij kwam ze zelfs aan tachtig minuten uh, wat je daarmee bezig was. Buiten de daadwerkelijke castratietijd om. Um, maar als je tien castraties uh, kater uh, weet te clusteren, dan, dan gaat die tijd natuurlijk heel hard naar beneden. Want uh, ja, dan, dan hoef je niet tussendoor steeds... Uh, um, uh, alles schoon te maken. Uh, en je kan ze allemaal in tegelijk in slaap brengen. Nou, de, de, Dat gaat een beetje ver, denk ik, voor ons om daar te houdelijken. Dat, dat weten de luisteraars beter dan wij. Maar ik denk wel dat je uh, een stuk efficiënter kan werken... als je de tien uh, op een middag doet in plaats van uh, één... en daarna weer naar een gebidsbehandeling gaat.
0: Ja, ja. Dus de efficiëntie, ik denk dat dat nog een toverwoord in de komende jaren gaat worden. We kunnen onwijs veel tijd nog winnen en de werkdruk beter verdelen. Wat uiteindelijk tot uh, meer werkgeluk leidt. Want laten we, laten we heel eerlijk zijn, dat is uiteindelijk waar het natuurlijk om gaat. We moeten met elkaar op een hele goede manier kunnen werken. Met veel plezier en goed gemotiveerd in je werk kunnen. En daar is dit een heel belangrijk onderdeel van. Uh, ja, ja,
1: ik, ik denk dat dat belangrijk gaat blijven. Hè, want want ook, er zijn natuurlijk wel initiatieven. Dat is afgelopen jaar natuurlijk ook iets wat gebeurd is. Dat... dat uh vanuit de faculteit en de KNVD er initiatieven komen... om, om langzaam het aantal afgestudeerde dierartsen weer wat te laten groeien. Er mogen nu meer mensen uh, de master in. Maar dat gaat natuurlijk nog best wel een tijdje duren... voordat we daar uh, echt profijt van hebben. Dus de komende jaren zullen we het moeten doen... met het aantal dierartsen wat er, uh, wat er nu is. Um, en waarvan we weten dat het een deel ook uh, de praktijk uitstapt. Um, dus ja, efficiëntie zal, zal een belangrijk woord blijven de komende, komende jaren.
0: Ja, jij, noemde, jij noemde net dat er meer plekken vrijkomen voor dat er weer dierenartsen van de faculteit gaan komen over een aantal jaren. Daar, daar raak je natuurlijk ook een probleem aan waar wij, het, waar wij de laatste tijd ook heel druk mee bezig zijn. Het onderzoek wat Annick Dijk, onze stagiaire, doet over jonge dierenartsen. Kijk, een onderzoek van wat moet er nou gebeuren om ervoor te zorgen dat er minder dan wat nu is 17 procent is uit een onderzoek gekomen. Verlaat na vijf jaar de, binnen vijf jaar de bedrijf studeren in de praktijk wat we kunnen doen om dat te voorkomen. Dat vind ik wel eigenlijk wel heel leuk onderzoek... wat we aan het doen zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk is... dat we proberen om die jonge dierenarts aan boord te houden... zeker gezien het tekort aan personeel.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik uh, ja, 17% in vijf jaar... is best wel veel... Het is wel een stuk lager dan wat je heel vaak buiten hoorde. Mensen zeggen, ja, de helft stapt eruit binnen vijf jaar. Nou, dat is dus gelukkig niet zo. Uh, Maar ieder procent is natuurlijk te veel, Zeker als die mensen uh, vol ambitie om praktiserend dierarts te worden... aan hun studie begonnen zijn en dan een korte tijd na afstuderen... al besluiten dat ze het niet meer uh, leuk genoeg vinden. Ja, daar is een wereld te winnen, denk ik. Zeker ook omdat we weten dat de komende jaren er nog best wel wat... uh, oudere dierartsen afscheid van de praktijk gaan nemen. En uh, over het algemeen uh, zijn die nog van de generatie die, uh, die het vanzelfsprekend vonden... dat je rustig uh, 45, 50 of nog meer uren in de week uh, werkte. Ja, en die moeten nu allemaal vervangen worden door uh, jongere dierartsen. En, die, en dat vind ik heel terecht hoor. Uh, ja, die, die dat, toch dat soort uren liever niet meer maken. Die toch wat meer kiezen voor de werk-privé balans. En dat is denk ik ook een van de dingen die, die uit dat onderzoek heel erg duidelijk komt dat dat een van de dingen is waar jonge dierartsen snel op afhaken. Dat ze toch vinden dat de werk snel te veel naar het werk schuift.
0: Uh, ja, dat klopt. We zitten nog volop in de analyse van, uh, van dit hele onderzoek. Het is, het is nog niet afgerond, maar dat is een van de conclusies uh, die je voorzichtig kan trekken, dat het daaraan ligt. Maar wat ook opvalt is um, dat beide partijen, werkgever en werknemer, alle goede wil van de wereld tonen. Maar dat ze elkaar niet altijd even goed lijken te verstaan. En dat, daar dus, uh, dat, dat we daaraan zouden moeten werken. Nou, daar willen wij graag bij, bij helpen. Uh, en hoe dat uh, wat daar de, de praktische invulling van wordt, dat moeten we laten bekijken. We moeten eerst maar eens goed analyseren wat de feedback is van zowel werk, werkgever als werknemer in dit onderzoek. Om te kijken wat kunnen we doen om dat beter te laten verlopen. Maar daar, daar, daar zit wel een, een groot punt van aandacht ook.
1: Ja ja Ik vind het grappig dat je over die communicatiekloof begint. Want, want ik denk dat dat een heel belangrijk ding is. En wij spreken natuurlijk over het algemeen de, de werkgevers. Dat zijn, hè, dat zijn onze klanten uh, rechtstreeks. Ja, en ik spreek eigenlijk nooit een werkgever die, die denkt dat hij een slechte werkgever is. Ik bedoel, die denken allemaal dat ze het beste met hun personeel voor hebben en het heel erg goed doen. En ik, ik vind ook, dat dat zie ik ook, dat, dat heel veel werkgevers het proberen heel goed te doen. Ja, en toch is dat blijkbaar niet altijd wat die jonge dierenarts uh, zo ervaart. Dus daar, daar moet echt een, een, ja, een verschil in behoefte in in communicatie zitten. uh,
0: Nou ja, maar daar zit ook... ook, en dan kijk ik ook naar mezelf. Ik ben, en wij zijn ook werkgever. En uh, we proberen ook uh, ons uiterste best te doen. En soms gebeuren er dingen dat je ook... Kijk, het het, het meest leerzame is als je in staat bent... om jezelf in de spiegel aan te kijken. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar soms ook heel kritisch te kijken naar je eigen handelen... en, en je af te vragen... Hoe kijkt de andere kant daartegen aan? Dus ga in de schoenen van probeer 180 graden te draaien... en te kijken naar je eigen communicatie en je eigen functioneren. Doe je dat kritisch, dan kom je soms wel eens dingen tegen... dat je denkt, oh ja, dat had ik misschien iets slimmer moeten aanpakken. Dat dat denk ik dat heel belangrijk is om te begrijpen waar... Geld voor de werknemers even goed, hè.
1: Ja, en ik denk zelfs, het gaat, volgens mij gaat het zelfs soms nog één stap verder... Dat je, dat je er goed over nagedacht hebt van tevoren en denk nou, dit ga ik doen, want daar wordt iedereen blij van... Uh, in, mijn, uh, in mijn praktijk of in mijn organisatie. En dat je dan een maatregel aankondigt of invoert... en dat je dan binnen de kortste denkt... Oh, ik, ik had hier goed over nagedacht en ik dacht dat dit een goed plan was... maar blijkbaar valt het aan de andere kant heel erg, uh, heel erg anders. En ja, ik denk dat, dat dan de kunst is als werkgever dat je denkt... oeh, ik zie dit en, en dan niet doorgaan. Want denken nou, weet je, ze gaan het vanzelf wel slikken... Nee, maar dan denken van, nou, misschien moet ik even een stapje terug doen... en bedenken of er ook nog een andere mogelijkheid was... waar, waar mensen wel blijven worden. En ja, het klopt, dat ook wij, maar, maar ook buiten zie ik dat... Uh, dingen die, die um, met een hele goede intentie gedaan worden... niet altijd zo, uh, zo, zo ontvangen worden. Soms, soms hebben dingen een heel ander gevoel bij de andere partij... dan je, dan je voor ogen had.
0: Hey, even iets anders. We kijken naar het afgelopen jaar. Um, zullen we eens even een kritisch uh, puntje uh, van onszelf uh, aan, uh, aanraken... Als ik zeg uh, grip paard? Uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan denk ik oud. Dat, uh, dat
1: doet me een beetje pijn. Ik weet niet of het iedereen het weet, maar, uh, maar mijn, mijn achtergrond zit natuurlijk in de, in de paardengeneeskunde. Ik heb lang in Utrecht gewerkt als, als paardenarts. Um, en afgelopen twee jaar eigenlijk al dachten we, nou paardendierenartsen, die kunnen ook wel wat uh, grip gebruiken, om, om het dan maar even zo te noemen. Um, en eigenlijk moeten we concluderen dat, uh, ja, dat, dat daar weinig van uh, terechtgekomen is en... Uh, en, en wij denken dan heel makkelijk, ja, nou, ja, ze hebben er blijkbaar geen behoefte aan. Uh, ze, ze kunnen het zelf wel. Maar, maar misschien moeten we daar ook in de spiegel kijken. En hebben wij ook niet altijd uh, daar voldoende uh, aandacht aan, uh, aan besteed en ze niet weten te bereiken. Uh, het is natuurlijk lastig uh, afgelopen jaren weinig evenementen geweest om, uh, om je gezicht te laten zien. Maar ja, dat, dat het paard doet wel een beetje pijn. Dus uh, als er mensen zijn die dit horen en denken nou, ik heb daar wel een oplossing voor ik wil met je meedenken. Jongens, ik, ik voel me aanbevolen, want ik wil het nog wel een kans geven. Uh, uh, komend jaar, want uh, ik denk dat daar, ja, d- daar moet ook wel wat gebeuren. We hebben nog steeds uh, veel geconcureerd op tarieven. Uh, veel paardendierartsen die heel hard werken. Uh, nou, dan toch nog minder verdienen dan hun collega's in de gezelschap van de huisdieren. En dat is denk ik onterecht als je ziet wat ze doen en wie hun klanten zijn. Dus daar zou ik heel graag helpen veranderingen brengen komend jaar. Uh, maar uh, nou, daar gaan we in januari denk ik weer over nadenken.
0: Ja, want um, de conclusie is dat we het niet opgeven... We, gaan, uh, we, we blijven proberen om ook uh, de paardenpraktijken te helpen. Omdat wij denken dat we er toch nog wel toegevoegde waarde hebben. Maar je noemt al van, misschien hebben we ze niet allemaal bereikt. Ja, dan kom ik op marketing. Um, ja, dat roep ik al heel lang. Hè, dat we als praktijken ook veel meer aan marketing moeten doen. Ik denk dat dat uh, nog uh, wat onontgonnen gebied is. Uh, maar ook niet makkelijk. Om goede marketing te kunnen bedrijven, moet je A, moet je daar tijd voor vrijmaken. Nou, dat is in de drukke praktijk al heel erg lastig. En marketing is natuurlijk een heel groot stuk trial and error. Hè? Als ik dan naar onszelf kijk, we, we proberen dat natuurlijk met nieuwsbrieven en de socials. En uh, dan denk ik dat we de laatste maanden bij social media wel een stap gemaakt hebben. Uh, we zien dat we wat meer, uh, wat meer connectie kunnen maken via de social media-kanalen. Dan vooral de Facebook en LinkedIn, wat wij gebruiken. Um, maar wat ik zeg, zo, trial and error, nou, dat is deze adventskalender natuurlijk ook een, een voorbeeld van. Het idee is een jaar geleden al geopperd... en we hebben dit jaar gewoon de, de koe bij de horen gevast... en enthousiast zijn we ermee aan de slag gegaan.
1: René, ik wil je eigenlijk nog wel een kritische vraag stellen... want jij hebt het heel vaak over marketing in de praktijk. En, en ik weet ook, marketing is natuurlijk jouw achtergrond... heb je veel gedaan. Maar, maar als ik nou toch een beetje advocaat van de duivel ben... als je het als praktijk toch al heel druk hebt... dan, dan zou je toch gek zijn om heel veel aan marketing te gaan doen... want
0: straks krijg je het nog drukker. Of, of zie ik het dan verkeerd? Dat is vaak de gedachte. Ik moet maar niet aan marketing doen... want dan krijg ik, dan krijg ik het helemaal druk. Ja, dat ligt eraan waar je je marketing op richt. Je kan natuurlijk marketing bedrijven om nieuwe klanten te werven, maar je kan ook marketing bedrijven om gewoon je bestaande klanten te te, te informeren. Laat ik een voorbeeldje noemen, dat is natuurlijk al een tijdje geleden, maar met corona moesten wij de deur sluiten bijna. Of althans de toestroom veel meer gaan gaan, gaan managen en ook de traffic in de praktijk was natuurlijk heel anders dan normaal. Nou, als ik om me heen kijk, dan denk ik dat daar heel weinig over gecommuniceerd is naar klanten. He, als jij nou je bestaande klanten hebt en je, gaat en je informeert die direct of indirect uh, via je website dan wel via, uh, via nieuwsbrieven. Dan informeer jij die klant die jij al hebt en die al bij jou komt direct over de situatie in jouw praktijk. Wat een heleboel uh, uitleg kan schelen op het moment dat die binnenkomt. Dat is ook een vorm van marketing.
1: Ja, ja, We moeten marketing dus niet alleen maar zien als uh, schreeuwende reclames... en uh, kom bij mij kopen, zoals we dat uh, uh, rondom het acht journaal uh, zien. Zeg maar. Jij zegt marketing is veel meer dan dat.
0: Ja, marketing is veel meer. Dan... Kijk, bij marketing denken mensen gelijk aan promotie. Dan denken ze aan radio, televisie, advertenties. Uh, nou goed, social media zien ze misschien als marketing. Maar dat is dan, dat is dan wat losvast. Maar ook daar denk ik dat we veel te ad hoc werken. Ad hoc dat soort kanalen gebruiken. Dus dan moet je ook goed over nadenken hoe je dat gebruikt. Maar... Uh, hè, w- wij praten vooral rond deze tijd veel over prijs. Wat moet je met je prijzen doen? Ook je prijs is marketing. Ben jij hoog geprijsd? Dan communiceer je iets anders naar die klant. Dan wanneer jij onder het gemiddelde ligt met je prijs. Jij echt een, een prijsvechter bent als, als praktijk. Wat we natuurlijk ook nu zien in de markt de laatste jaren. Ja, dan communiceer je heel iets anders. Dan ben jij heel iets anders dan, uh, dan een praktijk die, uh, die boven gemiddelde prijzen heeft. Uh, de manier waarop je personeel communiceert. De manier waarop je pand eruit ziet. Dat zijn allemaal elementen die onderdeel zijn van marketing. En ik denk dat we als praktijk heel veel plezier kunnen krijgen... aan op die manier wat doordachter nadenken over je eigen presentatie... je eigen identiteit. Uh, En en dat is allemaal marketing wat daarbij komt kijken. Dus ik denk nog steeds dat we hier nog enorme stappen op kunnen kunnen maken... uh, waardoor we nog efficiënter zijn naar de klant die we eigenlijk graag willen hebben.
1: 7p's zijn het toch als we het over marketing hebben. nou Misschien moeten we dat niet vandaag bespreken. Maar vast beloven dat wij in 2023 daar een keer een een podcast over maken. Want anders wordt deze wel heel
0: erg lang. Nee, laten we naar de uh, 23 gaan. Als we hem toch een cijfer noemen. Laten we eens naar volgend jaar kijken. Heel onzeker gezien de economische situatie. Internationale spanningen. Nou ja, Dan heb ik het ook over het conflict in, in, in Oost-Europa, Oekraïne en Rusland. Uh, de energiecrisis, uh, noem maar op. Er de, de, de gebeurt van alles. Klopt. Moet ik wel zeggen dat ik vanochtend toevallig in de krant las... dat uh, de
1: voorspelling is dat de koopkracht volgend jaar weer uh, licht gaat stijgen. Dat is dan toch anders dan, uh, dan, dan eerdere berichten. Um, en de krant heeft ook niet altijd gelijk. Maar ik dacht dat, dat is in ieder geval wel, wel voor het eerst in tijden dat ik weer een positief geluid uh, daar, daarover hoor. En, en... Het idee was dat we volgend jaar allemaal misschien een half tot een heel procent uh, erop vooruit zouden gaan. En met name de lagere inkomens werden daar genoemd als, uh, die die krijgen het beter. Nou, daar kunnen we in de praktijk wel eens uh, profijt van hebben. Want we kunnen zeggen, er zijn net zoveel klanten als vorig jaar. Maar ik denk dat iedere praktijk ondertussen wel last heeft van mensen die zeggen, ik kan het eigenlijk niet meer betalen omdat mijn energierekening zo hoog is. Uh, En daar blijven we natuurlijk komend jaar ook nog wel mee te maken hebben. Dat, Dat moeten we ook niet ontkennen. Maar de, de geluiden worden ietsje positiever voor volgend jaar. En het zou natuurlijk fijn zijn als een, een deel van die groep langzaam tot ontdekking komt dat ze toch nog uh, de zorg voor een huisdier. Uh, ja, dat, dat ze daar
0: geld voor overhouden. Naast alle vaste kosten die ze al maken. Nou is dat natuurlijk een voorspelling. Dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Alleen, uh, de, vaak zitten die voorspellingen geven wel een richting aan waar, waar je naar moet denken. Hoewel je natuurlijk nooit weet wat er allemaal kan gebeuren. Kijk naar nou hoe dit jaar is begonnen. Maar ik denk dat we, kijkend naar onze bedrijfstak. In de totale economie. En daar hebben we natuurlijk in een, van de, uh, een van, de, van de dagen van de adventskalender ook over gesproken. Dan denk ik dat we ons ook niet al te veel zorgen moeten maken. Want wij zijn relatief conjectuur Maar je moet er wel op voorbereid zijn. Dus uh, uh, wees proactief. Wees niet reactief. Ga geen struisvogelpolitiek doen. Ga gewoon lekker door met waar je mee bezig bent. Probeer het zo goed mogelijk te doen. Maar ga niet uh, wanhopen van oh, wat gaat er gebeuren als het misgaat. Dan, dat, dat zien we dan wel. Maar wees er wel een beetje op voorbereid.
1: Ik ben heel, geef je helemaal gelijk. Uh, ook in de vorige crisis bleek natuurlijk dat uh, um, nou ja, wij in een, een, een tak van sport zitten waar, waar de klappen veel kleiner waren dan, uh, dan in, in allerlei andere takken. Een derde van de aarde misschien volgens mij failliet. En wij hadden één jaar een inkomstendaling van, uh, van 1,2%, geloof ik. Dat was, het, uh, dat was ons slechtste jaar. Um, en ik denk dat we ja. Voor zover er een financiële crisis gaat komen... gaan we natuurlijk echt anders in. Hè. We, we hebben dan, dan in zoverre... Ja, de corona-erfenis met 20% meer huisdieren... die, die zijn er gewoon. Uh, we weten ook dat... Uh, um er heel veel huisdieren zijn die eigenlijk nooit bij de dierarts komen... dat er huisdieren zijn die nog niet de optimale zorg bij de dierarts krijgen. Dus, dus daar zullen we komend jaar weer wat meer op moeten focussen... om, om dat uh, uit te gaan, uh, gaan nutten. En dan denk ik inderdaad dat, uh, dat het er een prima uit kan zien. Uh, maar, maar het gaat niet meer zo zijn als afgelopen twee jaar... dat je de deur eigenlijk dicht moet houden... omdat mensen anders uh, 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 de wachtkamer uitpeilen. Uh, ja, de praktijken zullen weer wat creatiever moeten worden... in het, het terugwagen van mensen... in het op zoek gaan naar mensen die ze lang niet gezien hebben... Um, dus ja, dan komt toch die marketing misschien om de hoek kijken die je net noemde.
0: Ja, dat denk, dat denk ik zeker. Vertel, vertel je verhaal gewoon. Er is zoveel te vertellen over die praktijk. Oh, <laughs> ik dacht dat ik mijn verhaal moest vertellen. Ik dacht, daar ben ik al de hele tijd mee bezig. Ja, maar. Nee, 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 ik bedoel als praktijk. Vertel gewoon je verhaal, vertel wat er gebeurt. En uh, ik denk dat heel veel mensen daar, uh, daar oprecht heel erg geïnteresseerd zijn.
1: Dat, dat vind ik trouwens, wij, ik, we gingen al vooruitkijken. Maar dan wil ik toch nog één ding uh, terugkijken van afgelopen jaar. Maar ook zeker al van de jaren daarvoor. Wat ik echt mooi vind, is dat ik steeds meer praktijken zie die, die, die zich echt proberen te onderscheiden. Die, die een, 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 nou ja, een iets andere sfeer proberen neer te zetten. Die een bepaald type eigenaren proberen aan te spreken. Die soms uh, die soort specifiek werken. We hebben natuurlijk steeds meer kattenpraktijken. Dus uh, ja, dat stukje segmentatie, dat, uh, dat, dat, uh, dat zie ik en dat vind ik, dat vind ik echt mooi. Uh, dat is natuurlijk wat je in andere sectoren ook ziet. Hè. Uh, we, we dachten ooit dat de supermarkten zo groot gingen worden... Dat, uh, dat zij de enige plek waren waar je nog brood kon kopen. Uh, maar, maar juist doordat de supermarkten er kwamen, zijn er bakkers ontstaan... die je die soort luxe broodjes verkopen. Die broodjes met zaden en pitjes en noten verkopen. En ja, dat zie ik in de diergeneeskunde ook. Er komen steeds grotere praktijken... Uh, Die die ik dan maar een beetje vergelijk met met de supermarkt. Daar kan je alles krijgen, uh, uh, goede service. Maar maar wil je een speciaal product, ja dan moet je juist weer naar de kleine praktijk om de hoek. Want die uh, die heeft vaak iets anders te bieden dan uh, dan de grote praktijk. En ik vind dat heel mooi dat we die die diversificatie in onze markt, uh, uh, dat ik dat zie toenemen.
0: Ja, als je je dan maar ook realiseert van waar, waar kan ik het verschil maken? Daar moet je dan ook wel goed over nadenken. Ja, want, wat vind ik leuk en hoe kan ik het verschil ja, maken? Ja,
1: ja want je, natuurlijk, ik noem altijd het voorbeeld van... Ja, het is makkelijker om een hipsterpraktijk in Amsterdam te beginnen... dan ergens in uh, Noord-Sleen uh, uh, in Drenthe. Want ja, in Amsterdam zijn, zijn waarschijnlijk wat meer uh, potentiële klanten dan. Dus ja, je moet wel een beetje je omgeving in, uh, in uh, nou ja, maar wij zijn, nemen. Maar
0: wij zien er ook wel in de periferiepraktijken... die buiten de Randstad zijn en die heel uniek zijn... in de manier waarop ze zich ja, presenteren ja, en hoe ze hun diensten aanbieden.
1: Ja, zeker. Ja, daar zien we hele mooie initiatieven van. Maar nogmaals, je moet er wel over nadenken. En ik denk dat op op sommige plekken uh, ligt het meer voor de hand om dat te doen dan op andere
0: plekken. Ja, oké, dat dat ben ik met je eens. Daar is natuurlijk ook een grotere variatie aan uh, aan eigenaren te vinden. Hé, nog nog één ding wil ik even kijken naar 2023. We hebben het natuurlijk al eerder geroepen. Maar wij gaan uh, ons volgend jaar, uh, en daar ga jij vooral mee bezighouden uh, met onze nieuwe collega, uh, gaan we ook voor de rundveepraktijk het nodige doen.
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, hij heeft zich uh, natuurlijk deze week uh, onthuld uh, als mystery baker. Want uh, heeft hij heeft hier een klein stukje geschiedenis uh, met, uh, met, met bakken. Dus ik, ik, daar ben ik sowieso heel benieuwd naar. Ik, ik denk dat ik mezelf uh, bij deze gedegradeerd heb tot een uh, waardeloze thuisbakker. Maar uh, dat zullen we dan zien. Um, nee, wij, Tom komt bij ons wekken. Tom van Holder... Um, en die gaat zich volledig richten op, uh, op rundveepraktijken. En uh, als je misschien zeggen dat is best wel ambitieuzer... want jullie willen die paarden misschien ook nog... en dan de rundvee erbij. Um, maar, maar ja, ik denk dat het goed gaat komen. Uh, want dit doen we omdat we heel actief de vraag kregen uit de markt. Van nou, jullie doen leuke dingen voor gezels voor dieren, maar uh, is het ook niet eens tijd dat jullie wat met koeien gaan doen? Uh, nou, dat gaan we oppakken. En ik denk dat we... Uh, wij hebben ook geleerd van het traject paard. Want dat moest er een beetje bij. Dat deden wij. En dan moesten mensen die andere dingen deden er maar een beetje bij doen. En hier denken we, we gaan gewoon iemand aannemen die gaat hier volledig uh, op, op focussen. Dus ik, ik denk dat het een succes wordt. We gaan beginnen met een dashboard bouwen voor, uh, voor, uh, voor Run 2. En zodra dat er is, dan, uh, ja, dan hoop ik dat we de markt op kunnen en, uh, en uh, naar buiten kunnen. En uh, dat uh, nou, praktijken uh, daar... Uh, gebruik van gaan maken. Dus uh, ik kijk echt naar uit... om daar in 2023 mee aan de slag te gaan.
0: Nou, dus dat zijn ambitieuze plannen. He, dat proberen wat hè. Probeer, je wel te, probeer je altijd... een beetje ambitieus te zijn. Tijd om uh, duimen te draaien. Is het is er niet? Uh... Nee,
1: want da- dan wil ik dan toch nog wel even... van de gelegenheid gebruik maken. Dat had ik je niet verteld. Maar ik ga even deze podcast kapen. Want ik heb natuurlijk... nog een ander ambitieus plannen in 2023... Er moet gefietst worden. Uh, de mensen die de, de, de adventkalender in de gaten hebben gehouden, die, die weten dat al. Maar, uh, maar voor iedereen die het nog niet wist, uh, er is weer een uh, groot fietsdoel. In uh, september fiets ik terug van Italië naar, uh, naar uh, Valkenburg in acht dagen om geld in te zamelen voor... Uh, uh, Daniel Hoed Hoedstichting en die uh, financieren daarmee uh, het kankeronderzoek van het Erasmus MC. En uh, ja, jongens, ik heb jullie hulp gewoon eigenlijk gewoon nodig. Dus uh, hou het in de gaten. Want ik denk dat we met dierenartsen gaan fietsen in 2023. Uh, dat we wat, uh, wat business bike en burger meetings of zo uh, uh, gaan doen uh, om, om die fondsen bij elkaar te krijgen. Dus ik daag nu vast iedereen uit. Uh, uh, zet je fiets niet in de schuur. Maar, uh, maar zorg dat je in beweging blijft. Want uh, in het voorjaar dan, uh, dan ga ik je bij je Lurven pakken om uh, hier in Soes te komen fietsen. Dus dat grote doel wil ik ook even neerleggen.
0: Nou, sterk. sterker nog, uh, zijn er uh, fietsers uh, die luisteren uh, en, en hierin geïnteresseerd zijn? Er is nog niks definitief gepland, maar uh, hoe meer zielen, hoe groter de kans dat daar uh, snel actie op ondernomen wordt. Dus uh, stuur, als je daarin geïnteresseerd bent, stuur ons een mailtje naar info.dgdoe.nl nou, dan is er nog iets nieuws wat gaat komen. Althans, uh, d- d- dat is ook ons voornemen om, uh, om wat wij nu doen, hè, deze podcast uh, maken, om dat uh, voor te zetten in uh, 2023. We zijn ermee begonnen uh, tijdens die adventskalender. Ik moet zeggen, dit is onze langste podcast tot nu toe. En we zitten nu op een half uur. Uh, en de, nou ja, chapeau voor de mensen die nou nog luisteren. We willen dit voortgaan gaan zetten uh, om uh, nou, lekker met elkaar van gedachten te wisselen over uh, wat er in de markt speelt. En wat, wat onze blik is en onze ervaring. Zou je daar iets aan toe te voegen hebben? Nou, laat ons weten waar we eventueel over van gedachten kunnen wisselen. Um, dus voed ons met ideeën. Ja. En niet alleen ons. Ik bedoel, ik denk dat
1: we ook openstaan voor gastsprekers en zo. Want anders dan gaan jullie straks uh, iedere maand of iedere twee weken naar, naar ons luisteren. En ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, ik wil ook wel eens wat andere geluiden horen. Dus uh... Andere mensen uit ons team. Maar uh, misschien ook mensen van buiten ons bedrijf. Uh, gaan we zeker hier ook voor. Uh... Wij
0: staan overal open voor. Nou, nou, nou. Voor veel. Oké. Okay, we ja. staan voor veel ja. open. Dan uh, wil ik jullie enorm bedanken voor, uh, voor jullie tijd om hier naar te luisteren. Uh, ik moet zeggen, we hebben een fantastisch jaar achter de rug. We hebben, uh, we hebben veel plezier gehad. We hebben hard gewerkt. Maar we hebben ook even hard gelachen. Veel en, veel en hard gelachen. We hebben een mooi jaar gehad. En dat is ook mede dankzij jullie. Dankzij het werken met jullie en dat hopen wij in 2023 gewoon lekker voor te zetten. Ik ga jullie nog geen helemaal goede feestdagen wensen, want dit is nog niet de laatste dag van de Adventskalender. We hebben er nog twee hierna. Dus rest mij eigenlijk te zeggen dank voor het luisteren en tot Tot morgen. morgen.